0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Hoy tengo el placer de traerte a una charla con una persona muy interesante. Hacer posible lo imposible es lo que motiva a Rubén Turienzo, escritor, consultor, conferenciante, pero sobre todo estratega. Se dedica a ayudar a organizaciones y a personas, lógicamente, a conseguir esos objetivos que nos proponemos. Y las empresas que le contratan quizás no te suenen de nada porque son Natal, Walt Disney, Amazon, Ikea, Coca-Cola, el Santander, Sony, por mostrarte unas cuantas. Especialista en la transformación de equipos y de personas. Cuanto más veo su canal de YouTube, más, me inter más interesante me parece hablar con él escritor de 12 libros, más de, mil... Más de 20 mil alumnos, amante del rock y de las salitas de pollo. Tú además ya conoces a su mujer, mi coach Mónica Bravo, que fue quien me lo presentó. Y hoy tenemos el placer de charlar con aquí, con, con Rubén en el podcast. No importa dónde estés hoy, sino lo que vas a hacer para conquistar tu mañana. Y para eso está y tenemos a Rubén Torienzo. Así que bienvenido al podcast, querido amigo. Pues
0: muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que es maravilloso poder estar aquí y, y sobre todo, eh, no sé, esa conexión extraña que existe cuando alguien a quien quieres te presenta a alguien eh, y te dice, va, te va a dar muy buen rollo. Y de repente tenemos una pequeña conversación y dices, Joder, es verdad, es que da igual dónde esté esta persona, da igual que no la haya conocido en mis 43 años previos es que sé que ya me da buen rollo y tengo ganas de, de viajar hasta Australia para dar un abrazo. Un abrazo y unas aletas de pollo. Por supuesto, porque además, claro, allí la carne es alimento fundamental, vamos.
1: Sí, aquí la carne, la verdad es que de Australia, he hecho, mira que he hecho de menos la comida española, pero la verdad es que la carne sí que es, eh, la carne es buena. Y, y, y Augusto es mío, de hecho, cuando me metí en la página web y dije, vamos a ver aquí a Rubén. Y sabía de ti porque uno de tus libros, eh, uno de tus 12 libros, lo había visto en Amazon y estaba detrás de él. Pero cuando me metí en tu página web y empecé a leer todo lo que tienes, dije, wow. Y cuando ya te empecé a ver el, las, eh, los vídeos de YouTube, no quiero adelantar nada para que levantar esa curiosidad y que haya alguien que diga, oye, pues eh, quiero escucharlo yo también, ¿no? Pero, por ejemplo, la, de, la del rock me hizo me gustó mucho esa conferencia del rock fue muy buena y bueno, hoy, podemos, hoy podemos hablar de, de grupos de rock y esas cosas ¿eh? que a mí me gustan mucho <risa> y eh, Rubén una, una cosa no porque claro yo te he introducido aquí pero es que claro tienes un currículum tan grande y tantos premios y tantas cosas ¿Cómo te podría presentar aquí a la comunidad de
0: sinvergüenza de mí de una manera ¿Cómo te introducirías tú con una palabra una palabra que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y esa palabra es agibilibus. Esta palabra, que parece un sortilegio de Harry Potter, agibilibus, existe en el castellano y quiere decir aquella persona capaz de desenvolverse en la vida, a veces de manera un poco pícara incluso, pero sobre todo que se enfrenta a los inconvenientes y sale adelante. Ese soy yo, soy un chico de Carabanchel, que para el que no sepa qué es Carabanchel, pues es un barrio del Extrarradio de Madrid, de zona muy humilde, de, de, de familia de trabajadores, y, y que desde los 17 años monté mi primer negocio, que era un bar de copas, porque en mi casa había escasez, no había pobreza, pero sí había escasez en general. ¿no? Y desde ahí empecé a, a crear, a trabajar, a empezar tener mis propias empresas mientras que seguía creciendo pasé por varios sectores y mientras que yo me iba desarrollando en paralelo estudié mi primera carrera fue Historia del Arte luego estudié un máster en Dirección de Empresas estudié Psicología y, y bueno pues eh, tuve la fortuna porque fue fortuna de, de que me contratase eh, Red Bull para hacer una campaña una campaña de transformación interna funcionó muy bien y después de Red Bull me contrató Repsol y a partir de ahí ya está o sea a partir de ahí es verdad que fueron dos éxitos a muy temprana edad porque esto estamos hablando de 26 y 27 años y a partir de ahí pues ya siempre he trabajado con, con multinacionales me siento súper afortunado de que me den oportunidades este tipo de empresas y algo que he descubierto en los últimos años gracias a la pandemia es el trabajo con el famoso B2C, ¿no? la, la gente normal y corriente que tiene sus sueños, que tiene sus esperanzas, que, que quiere conseguir objetivos y que para mí es verdad que era un mundo desconocido, lo he conocido gracias a, a la pandemia y, y me está encantando, me está encantando, Fernando.
1: Wow, mira, ya sé que he abierto muchos, eh, muchas cosas súper interesantes. Una es... Eh, cuando hablas de transformación en las empresas, que, por ejemplo, hablas de Red de Redpool o de, o de Repsol, ¿a, a, ¿a qué te refieres con
0: transformación? Vale, pues, lo que yo hago al final, se, se, aquí hay profesionales que se pueden pasar horas intentando explicar cuál es este chip de la transformación. Pero en el fondo es algo muy sencillo. Una empresa, la que sea, se plantea una serie de objetivos, normalmente en estas fechas del año, septiembre, octubre, y son objetivos para el año siguiente. Esos objetivos a veces se pueden hacer internamente, se pueden conseguir internamente y en ocasiones esos objetivos requieren de fuerzas externas porque se considera que internamente el coste va a ser mucho más alto. Por ejemplo, en Red Bull eh, ellos estaban teniendo una estrategia de introducción de Red Bull en el mercado español y tenían una estrategia, una concreta, pero no les estaba dando los frutos que ellos querían y tenían un objetivo, aumentar la, eh, el impacto de Red Bull en España. Eso supone que me contraten a mí para llegar a ese objetivo y para llegar a ese objetivo se tiene que hacer una transformación cultural. En este caso cambiamos la manera de vender Red Bull, la manera de proyectar Red Bull y la manera de eh, que el cliente viese Red Bull. Por ejemplo, en este caso nosotros dejamos de vender Red Bull por la noche, dejamos de asociar Red Bull a bebidas alcohólicas, etcétera, y empezamos a eh, generar aliados, por no llamar adictos al Red Bull, en universidades y gimnasios. ¿Qué pasa? Que cuando fuimos a los centros deportivos y a los centros escolares diciendo que el Red Bull te ayudaba en los exámenes o te ayudaba en tus rendimientos deportivos, pues lógicamente la gente los consumía. Y Cuando te acostumbrabas a consumirlos, luego llegabas por la noche... Y empezabas a pedirlos en los centros de ocio. Y ahí es donde el consumo se disparó. Para hacer eso, necesitas transformar absolutamente toda la organización por dentro. Porque, Carlos, en este caso, durante tres años, Red Bull había dicho que estos eran un producto eh, muy orientado al, al consumo nocturno o al consumo de deporte de élite. Esto es una transformación. Y entonces tú requieres hacer esa transformación interna. Para la que normalmente encontramos mucha resistencia interna, porque es normal también, ellos creen que... Y es normal, ¿eh? esto yo siempre lo entiendo. Todo el mundo piensa que su empresa es única y todo el mundo piensa que ellos saben más que tú. Y es cierto que saben más que tú de su producto, sin ninguna duda, pero hay veces que, lógicamente, tenemos esa ceguera de mercado que nos pasa a todos. ¿eh? O sea, todos... yo como Cuando ahora, por ejemplo, mira que yo intento escuchar un montón de podcasts eh, ver a streamers y, y veo muchos chavales muy jovencitos y aún así yo no soy experto en hablar en la generación Z, no tengo ni idea, sé algo de ellos porque las empresas que me contratan a veces, por ejemplo, la última empresa con la que trabajé que era eh, Telepizza, pues quería hacer campañas para acercarse al público Z de tal manera que se garantiza eh, pues la, la predominancia en el mercado ¿no? que, que, que tiene. Bueno, pues esto, lógicamente, se consigue a base de hacer ciertos cambios, pero para eso tienes que conocer ese mercado. Así que es un trabajo muy bonito, mmm, con bastante estrés, porque, lógicamente, el, a ti te miden por el resultado que alcanzas y que es verdad que yo, de momento, casi siempre han funcionado, pero también vamos a ser honestos y de esto hablaremos a lo largo del, del día de hoy. No siempre funcionan las estrategias. Es verdad que es tienes un porcentaje mayor de éxitos porque si no, lógicamente, no te seguirían contratando, pero no siempre funcionan. Hay veces que metemos la pata.
1: Mm, interesante. Y, eh, mira, ahora que estás hablando de ciertos de estos productos, eh, me llama la atención de, ¿tú tienes que creer en el producto para trabajar con ellos? Por ejemplo, en el caso de trabajar con Red Bull, tú eras un consumidor de Red Bull y un amante de Red Bull para decir, ¿sabes qué? Trabajo con vosotros y os ayudo a transformar.
0: Claro, bueno, en ese, en ese momento, como estábamos introduciendo Red Bull, yo no había consumido Red Bull previamente. Eh, no, no, no era un producto que se conociese. Entonces, bueno, yo me, me creí la promesa inicial, ¿no? Entonces, en este caso, me apetecía. Era un producto nuevo, era un producto divertido, me apetecía, me apetecía. Eh, sí que es cierto que yo hay, hay algunos clientes con los que no trabajo. Bueno, también esto no quiero pecar de, de quedar como algo que no soy. Puedo, a día de hoy, por, por mi posición en el mercado, puedo eh, escoger ciertos contratos. Pero mandar este mensaje a la gente de primeras cuando les aprieta el hambre o tienen que pagar facturas, yo que vengo de un barrio así, eh, no es tan fácil. Es decir, es verdad que siempre que se pueda hay que elegir al cliente, pero hay veces que el hambre aprieta demasiado. ¿no? Eh, eh, ahora bien, yo, por ejemplo, es cierto que a día de hoy hay, hay empresas con las que no trabajo. Por ejemplo, yo no trabajo con temas... Por ejemplo, no, no trabajo con bebidas alcohólicas, no trabajo con tabaco, no trabajo con, eh, con empresas del juego e intento, aquí esto es, lógicamente, eh, ya es un, bueno, pues un marco ahí un poquito tal, intento no trabajar con banca, aunque he trabajado previamente, pero ahora si puedo elegir, elijo no trabajar con banca. ¿Por qué? Bueno, quizá por una cuestión de valores, también quizá por... Eh, porque al final cuando puedes elegir yo también elijo eh, productos que me llamen más la atención me parezcan más divertidos de trabajar o sea yo personalmente prefiero trabajar con Mini, que es un cliente con el que me lo paso muy bien o con Disney que antes decías que es un cliente con el que te lo pasas bien siempre que trabajas a, con no sé pues con un producto que tú sepas que pues no sé con una pastelería eh, con una cadena de, de, de bollos por ejemplo que utilicen uh, eh, un exceso de, de azúcares y eh, aceite de, de palma, por ejemplo. Pues oye, pues si puedes, si puedes elegir, lógicamente es ideal elegir. Aunque casi todos los clientes con los que he dicho que yo no trabajaría son los que mejor pagan. Esto también hay que dejarlo claro, que esta gente es, es, paga muy bien.
1: Simplemente me ha llamado la atención ¿no? por, el, por el tipo de, de producto y quizás por alguna asociación que yo tenga. Y claro, esto estamos hablando de transformación de, de empresas. ¿Cómo se traduce eso luego a transformación de, de, de las personas? Dices que cuando ahora con el tema de la pandemia, pues, te has ¿cómo, cómo tra traduces esta forma de pensar para no solamente ayudar a transformar negocios, sino transformar personas? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
0: Mira, la manera más sencilla de explicar este proceso podría ser que al final una transformación es la búsqueda de un objetivo. Y tú de esto sabes mucho, Fernando. Y al final los objetivos son más la eliminación de los obstáculos, o sea, es decir, si conseguimos eliminar los obstáculos y los bloqueos, estamos mucho más cerca de conseguir un objetivo que si persigues solamente ese objetivo, ¿no? Con cambio de rutinas, de hábitos, etcétera. Al final, ¿cómo lo puede aplicar la gente? Pues mira, si nos vamos a lo más sencillo del mundo es con el famoso grow, por ejemplo, del coaching, que esto es una herramienta que si no la conoce la gente es, es muy sencilla de explicar, cuatro fases, cuatro, cuatro procesos de pensamiento diferentes, la G es goal, meta, la R reality, el escenario en el que nos movemos, los inconvenientes, por decirlo de alguna manera, la op options, opciones que tenemos para superar esos inconvenientes, y la W, que sería el will en inglés, no el, ese qué, ¿qué voy a hacer? no el, Ese plan de acción. Y es ya pues la acción concreta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, pues el grow, que es una herramienta que, que está como muy trabajada, muy extendida, etcétera. Al final, es una herramienta de, de, de proceso de transformación. Tú, tú, tú lo conoces bien, eh, Fernando. Entonces, la gente normal, la gente normal de, de, de la vida normal, eh, muchas veces piensa que las empresas utilizan grandes herramientas que están, que les están muy lejos. ¿Y, ¿Y qué va? ¿Qué va? Al final, las herramientas son prácticamente las mismas, lo que pasa que orientadas de una manera distinta. Al final, la gente lo que quiere es conseguir objetivos. Mira, el otro día tenía una, una persona que viene del mundo del yoga y es un poco hippie y me hacía mucha gracia porque, claro, en ese tipo de sectores compran mucho esto de la fluidez y el universo y todo esto. ¿no? Yo les decía algo tan sencillo como, oye, cuando tú haces yoga, está muy bien, me encanta el yoga. ¿eh? pero Cuando tú haces yoga, tú un día intentas hacer eh, una, un invertido, esto, ¿no? una inversión de estas, y no puedes. Tu, tu, tu cuerpo no te sostiene, no te sostiene recto. Y entonces al día siguiente sigues trabajando para conseguir ese invertido. Y al día siguiente sigues trabajando. Y cuando consigues hacer un invertido perfecto, ese día lo subes a Instagram y se lo cuentas a todo el mundo. ¿no? Bueno, pues en el fondo lo que has hecho es perseguir un objetivo, trazar un plan de acción y trabajar, cambiar una serie de hábitos o de rutinas y entrenar para conseguir un objetivo. Eso es la vida. Lo que pasa es que algunos tienen objetivos que van ligados a la empresa o lo económico, etcétera y hay otros que tienen objetivos pues, más vitales o más eh, físicos en este caso. ¿no? Pero al final es esto, una transformación en una empresa es la persecución de un objetivo y la consecución, lógicamente, e implantación de, esos nuevos, eh, de esas nuevas rutinas y en el mundo personal pasa exactamente lo mismo. Mira, otra, otra técnica que invito a la gente que conozca es una herramienta que se llama Cano Y Cano a mí me fascina. Yo cuando conocí esta herramienta es increíble. No, no voy a marearos ahora con, con la herramienta, pero bueno, Cano con K, para el que la quiera buscar en, en Google, Cano eh, descubre que hay como tres, <coughs> tres elementos que influyen en nuestro producto. Y entonces dice, hay unos productos, hay, un, hay unos elementos que. Um, que son lineales, hay otros que son como una especie de elementos mínimos y hay otros que son elementos explosivos ¿no? o, que nos, o que nos diferencian. Para que todo el mundo lo entienda de una manera muy sencilla, una habitación de hotel. Pues, por ejemplo, hay un servicio que tiene que dar el hotel que es la limpieza del hotel. Cuando tú entras en una habitación del hotel, si la habitación está un poco sucia, tu insatisfacción es tremenda. Pero si la habitación está limpia, tu satisfacción es normal. Es lo que esperas. Tú esperas que la habitación esté limpia. Pero si en vez de estar limpia está hiper mega de la hostia limpia, a ti te va a dar igual. Tú no vas a ir con el luminol para ver si la habitación está tan sumamente limpia. Bueno, pues desde limpia a muy limpia, todo el esfuerzo que has hecho en ese producto, en ese servicio en este caso, estás tirando el tiempo, el dinero y la energía. Porque el cliente no lo va a valorar. Luego están los lineales. El lineal, por ejemplo, podría ser los metros de habitación o la calidad del wifi. Cuanto más rápido va el wifi o cuanto más metros tiene la habitación, pues más satisfacción tiene el cliente. ¿Vale? Pues entonces tenemos que analizar en nuestro producto, en nuestro servicio, tenemos que analizar, oye, si yo dando más de algo que el cliente sí valora, voy a conseguir más satisfacción. Y luego está otra cosa que el cliente no se espera. A mí me cuesta muy poco hacerlo pero la satisfacción es exponencial. Por ejemplo, si yo llego, tú vienes a Madrid, Fernando, yo me entero de que te vas a un hotel concreto o a un Airbnb concreto y yo te escribo una carta y te digo, buenos días, Fernando, gracias por elegirnos, espero que, espero que te pases unos grandes días en Madrid, y ya que estás en Madrid y sabemos que te gustan las salitas de pollo con tu amigo Rubén Turienzo. Te recomendamos estos tres restaurantes que están elegidos como los tres mejores sitios donde comer alitas de pollo en Madrid. Eso me ha llevado a mí tres minutos de ver tu página web. No me ha llevado más. Y, sin embargo, la percepción que tú tienes es tan brutal que una de las cosas que solemos hacer es compartirlo en redes sociales, hablar de ello, etc. Vale, coste ha sido mínimo y, sin embargo, la satisfacción del cliente ha sido máxima. Vale, bueno, pues esto es cano. Y entonces alguien podría decir, ya, pero esto es para empresa, para emprendedores, para gente que tiene su producto. No, vamos a hablar de pareja, Fernando. Vamos a hablar de pareja. Y vamos a hablar sin vergüenza de pareja. Y vamos a decir, hostia, ¿qué serían esas cosas extra? Pues a lo mejor eh, a tu pareja, por ejemplo, pues eh, le gusta que le llamen cariño. O le gusta que le llamen con eh, un mote concreto que vosotros tenéis y que es un guiño importante. O que tengáis ciertos, ciertos momentos de intimidad. Está bien. Pero porque tú utilices ese cariño 23 veces en una frase, no te va a querer más tu pareja. Tú lo sabes, o sea, es como, vale, sí, eso está bien, pero no, ya está, no suma más. La cantidad de veces no suma. Hay otras cosas que tú sabes que puedes hacer, por ejemplo, imagínate que a tu pareja le gustan los musicales. Oye, pues si en vez de ir a un musical al año podéis ser a cinco, pues lógicamente va a mejorar la relación, obviamente porque, porque estás haciendo algo que le gusta o, o ver a su familia o, o, o cuidar a sus amigos o lo que sea, que sepas que cuanto más se da, más eh, gusta. Y luego está ese tercer elemento que es el elemento realmente disruptivo que es el cano famoso que es aquello que tu, eh, que tu pareja no espera que tú hagas y sin embargo con poco que hagas ella lo va a valorar muchísimo como, por ejemplo, imagínate que tú pues eres una persona que odia disfrazas y a, tu, y a tu pareja le encantan los carnavales. Y desde que lleva contigo no ha, no ha vuelto a ir a unos carnavales, nunca, porque contigo no va, o a bailar. Y de repente le llegas un día y le dices, ¿sabes qué, cariño? Hoy nos vamos a bailar. Pues un pequeño esfuerzo lo que está generando es un beneficio exponencial, ¿vale? Entonces, ¿las herramientas que utilizamos en mi empresa, en, nuestras, en, en las empresas, sirven para la vida personal? Completamente, Fernando, completamente.
1: Mira, claro, digo, te aquí te dejo. Voy a, voy a pararte un poco por una, por una razón, porque aquí el hombre que este que tenemos en el podcast, ¿sabes? Si te metes en, en su página web, tiene un curso que dice: Te enseño, no sé si, no, no sé si eran 80 u 88 herramientas, y aquí ya nos, nos ha soltado una pintela de dos. Digo, aquí te puedes poner todo el día hablando de, de, de herramientas, pero súper interesante porque eh, yo vengo también del mundo de la multinacional y al final, pues muchas veces digo que, como que claro, que las multinacionales eh, consiguen esos objetivos porque hacen cosas que luego eso lo puedes replicar perfectamente, ¿no? Es decir, yo cuando trabajaba, por ejemplo, con, con muchas multinacionales ya simplemente viendo cómo, y eso que mi trabajo no era en concreto era valorar el negocio, pero ya simplemente viendo cómo se, se interactuaba las, eh, en los equipos directivos, ya, de, ya decía yo que, que empresa... Eh, cómo iba a impactar, ¿no? Y, y al final, pues... Eh, pero mira, sin, sin, saliendo un poquito de ese tema, ¿no? Y el... Porque, claro, una de las... Eh, no sé si para las personas esto a lo mejor dice, Buah, es que es demasiado estratega, ¿no? Y a lo mejor la palabra estratega tiene esa mala publicidad en el... En, no sé, en el, sí, sí. en el... En el mundo de muchas personas, ¿no? Tú, ¿cómo... ¿Cómo defendería o oh, no esa, ese, ese término?
0: Mira, voy a, mmm, voy a hacerte un paralelismo con otra palabra que creo que todo el mundo lo va a ver, en esta segunda palabra lo va a ver más claro y luego ya me lo llevo a la de estrategia, ¿no? que es la palabra ambición. La palabra ambición mucha gente lo ve como con una carga negativa importante cuando decimos ten cuidado con Fernando que es muy ambicioso y lo vemos como algo negativo. No, negativo es codicioso. Negativo puede ser una persona ávara o una persona, eh, pues eso, una persona que quiera todo para él sin compartir, etcétera. Pero una persona ambiciosa es una persona que desea subir sus estándares de calidad, ya está. Entonces eso es una persona ambiciosa, una persona que tiene ambición, es una persona que quiere mejorar. Bueno, pues eso que explicado así lo vemos tan fácil. ¿Cuándo es negativo? Cuando nuestra ambición está por encima de, por ejemplo, pues, nuestros valores o nuestras eh, relaciones personales, pero entonces ya estamos tocando otros elementos como eso, como la codicia o, o, o el, o, o el o en este caso cuando nos, nos suelen citar a Maquiavelo, ¿no? ¿El fin justifica los medios? No, no, perdone, señor, o sea, yo quiero mi fin, pero no justificando los medios, o sea, no, no, o sea, vamos a ver. Pues cuando hablamos de estrategia, el problema es que nos han, nos han metido en la cabeza también esto, este momento de que alguien si crea una estrategia es malo, ¿no? Pero si sí, creamos estrategias todo el tiempo. Hay una parte de nuestro cerebro que es la responsable de crear una cosa que se llama la mentalidad estratégica o la inteligencia estratégica. Y la inteligencia estratégica lo que hace es, ante un problema, intentar ver todos los recursos que tú tienes para generar una solución. Cuando la generas, no, no, no crees que estás haciendo una estrategia y estamos hablando de cosas tan sencillas como encontrarnos una puerta cerrada. Tú llegas a un sitio y se te han olvidado las llaves y tu cerebro empieza a actuar y eso es una estrategia. Pero cuando funciona, no pensamos, wow, qué listo he sido o qué lista he sido que he creado una estrategia! No, sencillamente, como ha llegado a un objetivo y lo he hecho casi natural, ya está, no, no lo tomo. Ahora, el problema que solemos tener es cuando somos eh, conscientes de que necesitamos una estrategia, porque entonces empiezan a venirnos los miedos de, pero, ¿y esto? ¿Estoy siendo ético o no? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Si tú estás respetando a otras personas, estás respetando tus valores, la estrategia es válida. Entonces, tenemos que ser estrategas. Fernando, cuando tú te vas a Australia, que yo esa historia no me la conozco, ¿eh? cuando tú te vas a Australia, te la haces persiguiendo un objetivo. Y ese objetivo, o sea, perdón, y ese viaje es parte de tu estrategia. Y a lo mejor ni siquiera era el primer país que se te pasó por la cabeza, y a lo mejor incluso, aunque yo te veo bastante feliz, honestamente, pero a lo mejor incluso eh, ni siquiera te ha dado todo lo que inicialmente pretendías. Pero todo es parte de una estrategia. Entonces, todos necesitamos estrategias. Pero algo importante, por favor, que todo el mundo lo entienda, es que todos tenemos ya estrategias. En nuestro día a día todos tenemos estrategias.
1: Me gusta mucho eso, ¿no? Porque eh, ya tenemos estrategias, ¿no? Y es como la gente dice, no, yo no tengo yo no tengo hábitos. Sí, hombre, tienes hábitos. No, no, yo es que soy una persona que hago las cosas cuando me da la gana. Bueno, ahí ya tienes, ahí ya tienes tu hábito y tienes tu estrategia. Haces las cosas cuando te da la gana. Eh, pero Espero, todos claro. tenemos esos rituales, todos tenemos eh, estrategia. Y, y me gusta que hayas hecho esa aclaración, porque hay muchas personas, y dentro, parte de esa sin, de sinvergüenza de mí, ¿no? Es el, el oye, ¿qué, ¿qué pensarán las demás personas? o qué opinarán de mí si de repente yo tengo esa ambición. Y le, me encanta, como lo has explicado, ¿no? Eso, elevar tus estándares, ¿no? Si no haces daño absolutamente a nadie, y es utilizamos esa palabra ambición de mala manera, el, el, la avaricia, la codicia, ¿vale? Pero la ambición por querer mejorar, por querer crecer, por querer ser esa eh, versión más mejorada, aunque suena muy cliché, pero que, que eso es bueno, ¿no? Es decir, al final una mejor versión de tuya repercute también a las personas con las que tú estás viviendo. Y, y cuéntanos un poquito más, porque me ha, me ha llamado la curiosidad esa mentalidad estratégica. ¿A qué te refieres con...? con eso de... ¿Cómo se puede elaborar ¿no? una persona que dice, sabes, yo quiero ahora mismo trabajar mi mentalidad estratega? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, cómo empiezo? ¿Qué, ¿Qué hago?
0: Mira, mira muy, muy sencillo. Eh, nosotros tenemos que entender que la mentalidad estratégica funciona, o, o mi modelo de mentalidad estratégica. La mentalidad estratégica sencillamente funciona de una manera, de verdad Sol solamente hay una cosa. En nuestro cerebro le entran problemas, le entran problemas constantemente, le entran amenazas, le entran riesgos, le entran miedos, ¿Vale? Todo eso le está entrando al cerebro y el cerebro busca, entre todas las herramientas que yo tengo, entre todos los recursos que yo tengo en mi cerebro, busca cómo solucionarlas. Cuando unimos los puntos rápidamente y encontramos una solución, nuestro cerebro se pone a actuar. ¿vale? Cuando no encontramos recursos suficientes, nuestro cerebro se bloquea. Ahí, aquí ya podemos pasarnos horas y además como yo me lo estoy pasando bien, yo no tengo ningún problema en el tiempo, pero por ejemplo, porque hay gente que se bloquea, Fernando, tío, porque cuando hubiera, abre los cajoncitos y mira los recursos que tiene, hostia, no encuentra recursos, porque nadie le ha enseñado recursos, nadie le ha enseñado herramientas que existen o formas de pensar, incluso esa frase inspiradora, mira, ahora hay una moda como de criticar la psicología positiva, y está bien, a mí me parece muy bien, y me parece que ha habido muchos vende humos y que hay mucho vende humo en el mundo. Me parece bien. Pero es que a veces lo que no somos conscientes de que a una persona una frase positiva o un cliché, como tú decías ahora, es que le puede cambiar el día. Porque si esa reflexión le viene justo cuando la necesita ante un problema concreto, le puede cambiar el día. Bien, pues esa es un poco la idea. La idea es que así es como funciona la mentalidad estratégica. Busca entre todos los recursos, une los puntos y a un problema le da una solución. ¿Vale? ¿Cómo puedo potenciarla entonces? Cada uno de los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos diferentes teorías. La mía, personalmente, es un modelo que intenta seguir de manera natural el proceso del cerebro. El proceso del cerebro que sigue son seis eh, pasos, ¿vale? son seis, como seis eh, procesos, seis filtros. El primer filtro tendría que ver con el qué, con qué quiero hacer, qué quiero conseguir, qué objetivo. Es decir, ante este problema, qué me gustaría conseguir. El segundo filtro sería el por qué. ¿Me merece la pena hacer esto? ¿Vale? Aquí es importante que hablemos de dos conceptos el de la motivación. La motivación eh, no tiene que ver con dar ánimos o estar animado. La motivación es tener un motivo para hacer algo. Entonces, cuando nosotros queremos motivar a alguien, lo que tenemos que darle es motivos para hacer algo. Viene del latín movere, que significa movimiento. La motivación es movimiento. Está ligada al hacer con Todo esto también que hay ahora mucho de... Eh, ¿Cuál es lo primero? no Ser, tener o hacer. Bueno, pues la motivación tiene que ver con el hacer, con el moverse. ¿vale? ¿Qué es lo contrario de estar motivado? No es estar desmotivado, es, eh, curiosamente, lo contrario. Viene también del latín, viene de reditio. Reditio es no encontrar el rédito, es decir, la compensación a nuestro movimiento. Es decir, lo contrario de la motivación es la rendición, que de ahí viene. Bueno, pues cuando nos rendimos, no hacemos. Cuando nos rendimos, nos bloqueamos. Pues, Ese, esa segunda fase es en la que nosotros elegimos si nos rendimos o si nos motivamos. Y esto lo elegimos todos los días, con ciertos problemas. Hay problemas en los que nos rendimos y hay problemas en los que nos motivamos a la acción. La tercera fase sería... La fase que yo llamo del networking estratégico, que es si, perdón, perdón, la tercera fase, esa sería la cuarta. La tercera fase es la de los recursos. Vale, yo estoy motivado o motivada, vale, pues, ¿cuáles son los recursos que yo tengo? ¿Quién soy yo? ¿De qué me rodeo? ¿Qué tengo? ¿Vale? Y la cuarta sería, aquello que yo no tengo, ¿quién me lo puede dar? O sea, pues, es que, de repente, imagínate que a mí se me plantea el año que viene irme a vivir a Australia. O sea, pues, yo, es verdad, yo puedo buscar en Google y puedo hablar... O sea, es que de repente es que yo tengo dos amigos que viven en Australia. Yo tengo una amiga que se llama Isabel, que vive en Australia, y tengo a Fernando Moreno, que vive en Australia. O sea, pues eso es un recurso externo, ¿vale? Luego estaría la parte del plan de acción, que es esa parte que decía antes de unir todos los puntos, y por último, la parte del de seguimiento y compromiso de esas acciones a las que yo he decidido hacer, ¿vale? Esto es lo que hace nuestro cerebro. Bueno, yo antes mencionabas un programa que yo tengo, que es Power Plan, que es un programa de formación, que lo que enseño es... Estas seis fases y lo que hacemos es, hay 100 herramientas que yo te enseño en estas seis fases. De tal manera que para definir un objetivo te encuentras 10 herramientas, para encontrar la motivación, etcétera Pues encuentras igual otras 10 herramientas, así. Bien, la motivación estratégica, perdón, la motivación, la mentalidad estratégica se eh, entrena. Cuantas más herramientas tengamos, más facilidad tenemos de encontrar soluciones. Esta gente que nos parece que tiene una mente preclara -pre y que tiene una visión brutal, lo que tienen son más herramientas para sortear eh, inconvenientes. Tú que en tu pasado has colaborado con algunos de esos gurús del desarrollo personal, cuando realmente los analizas dices, hostia, si los ves actuar solamente una vez, te maravillan, te fascinan, ese halo que tienen casi mágico. Pero cuando les ves actuar una vez y otra y otra y otra es como casi el mago de Oz que tú ya has visto detrás de las cortinas, tú ya has visto cuál es la tramoya, tú ya has visto que los problemas que cuenta la gente casi siempre son los mismos y sabes que las respuestas que suelen dar esos gurús casi siempre son las mismas. ¿Por qué? Porque al final no es tan difícil, ni el ser humano es tan complicado, ni los riesgos a los que nos enfrentamos son tan raros, aunque a nosotros personalmente nos parezca que sí. Pero las vidas son bastante homogéneas. Todo el mundo tiene problemas de pareja o ha tenido o va a tener problemas de pareja. Todo el mundo tiene problemas con algún tipo de adicción o las ha tenido o las va a tener. Y cuando hablamos de adicciones no hablamos lo típico de drogas o tal, no, no. Hablamos de adicciones, adicciones emocionales, hablamos de trabajo, hablamos de miedos, hablamos de... Y tú, Fernando, igual que la gente que escucha tu podcast, porque lógicamente esto ya lo habéis hablado muchas veces... Al final, lo que nos suele pasar es que pensamos, tenemos un ombliguismo brutal y pensamos que nuestro problema es único, que solamente lo podemos resolver nosotros y que si no lo hemos podido resolver nosotros, nadie puede. Y por suerte, esto no es cierto. Es una de esas gerencias limitantes que muchas veces trabajamos, que es, oye, no, no, que es que este problema que tú has tenido, pues es que ha habido cientos, si no miles, si no cientos de miles de personas que ya los han resuelto antes.
1: Me encanta lo que dices porque, eh, mira, en, en primero te quiero dar las gracias porque cuanto antes has dicho lo del el cliché, ¿no? Decís, mira, si es que muchas veces una frase cliché, dices, sí, a lo mejor la, la has escuchado mil veces, pero a lo mejor la, sí. la vez mil una es justamente la que necesitas para que cale dentro de ti, ¿no? Y yo muchas veces, por ejemplo, me pasa incluso en el podcast o incluso en las redes sociales que digo, pff, es que este mensaje... Es que lo estoy diciendo hasta la saciedad, ¿no? Es que no se cansará la gente de escuchar lo mismo y muchas veces yo mismo me pongo hasta ese freno de decir, mmm, oye, ¿a dónde voy con, el, con este mensaje? O ¿no? digo, digo voy a parar aquí porque claro, imagínate, no llevo más de 100 episodios del podcast y digo, otros 100 por delante y digo, ¿pero de qué voy a hablar? Si al final el, el ser humano... Pero claro, al final es contar las cosas de forma diferente, es repetición. Así que me ha encantado y te doy las gracias eh, por ello, eh, toda la razón del mundo también cuando, cuando vemos algo que parece mágico eh, porque es tan alejado a lo que es quizás nuestra habilidad o nuestra estrategia, lo que sabemos hacer, pero por ejemplo lo han mencionado antes en los gurús, ¿no? yo cuando la primera vez que vi a Tony Robbins me pareció magia, eh, después de haberle pues haber trabajado con él y haber visto pues miles de horas eh, literalmente, Sí, me, sigue, me sigue pareciendo un crack por la habilidad que tiene a la hora de ejecutar las cosas, pero ya, eh, ya ves el, sabes el por qué lo hace, el por qué no lo hace, ya empiezas a ver un poco lo que, lo que hay detrás no y lógicamente mi admiración sigue por, por la destreza a la hora de, de, de hacer esa, de esa habilidad, pero te das cuenta que hay un, un paso a paso no y también se lo digo a mucha gente de sinvergüenza de mí cuando... Bueno, pues eh, a la gente que deja una review en el, en el libro eh, en Amazon les ofrezco una sesión de coaching gratuita, ¿no? Y, y es verdad que una transformación, tú sabes, tanto empresarial o de personas, que con que una reunión no va a haber una gran transformación, pero una reunión con una persona que, que tiene un montón de experiencia es más que suficiente para hacer una especie de diagnóstico, mapear, ver ciertas cosas y ser un empujón que a lo mejor por una persona eh, le tardaría años o, o meses o un largo plazo, ¿no? Entonces, me encanta lo que dices de que la, men la mentalidad de estratega se, se entrena porque, claro, hay muchas personas que pueden decir, ah, yo, es que yo no soy así, no yo te estoy escuchando y digo, Joder, es que mira qué puto crack eres, ¿no? Y digo, oh, madre mía. Entonces, claro, hay gente puede decir, yo no voy a llegar a ser ese nivel. Y dice, hombre, que esto, es, que esto se entrena, ¿no? Es decir, es como eh, la gente, de, no, y dice, no, mira esa gente que tiene los, los, eh, los abdominales, ¿no? Los, eh, lo, el el six-pack, digo que tú también lo tienes escondido debajo la grasa, pero tú también lo tienes. Simplemente que esa persona lo ha ejercitado, ha repetido, lo ha ejercitado, ha repetido, ha repetido, ha ejercitado. Y qué es lo que pasa, que ahora es visible para todos. Todo el mundo porque le ha dado una, una dedicación diferente a quizás le ha dado otra persona, entonces si ahora nosotros entrenamos esa mentalidad estratega y repetimos y hacemos, ¿no? y dices tiene herramientas, madre mía, ahora me vas a decir <ríe> ¿por qué tantas? ¿no? pero eh, eh, pues lógicamente vamos a, a tener esa eh, esa destreza. Pero mi pregunta, aparte de las ¿por qué, por qué tantas, y sobre todo para que la gente no diga, de verdad necesito 100 herramientas, eh, quiero entrar por el lado emocional, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, ¿y dónde cómo juegan las emociones aquí? ¿Estratega cómo se encaja? ¿Emociones con la hora de consecución de objetivos o a la hora de la, la mentalidad estratégica tiene en cuenta
0: las emociones? no ¿Las suprime? ¿Cuál es tu visión? oh Pues es súper interesante. La verdad es que yo lo de la hora, lo del tiempo, lo he dicho ya varias veces y de verdad que creo que esto va, va vamos, que la gente se vaya poniendo un té o un café, lo que tome, porque esto va a ser interesante. Mira, bueno, primero de todo, fíjate, voy a sacar, voy a abrir otro melón que creo que es importante. Eh, antes, de, antes de contestarte a esto, ¿vale? Que es el, el tema de lo que decíamos un poco del eh, por cerrar el tema de Tony Robbins o de, o de cualquier otro gurú de este tipo. ¿no? Es decir, lo primero de todo es que, por supuesto, yo además siempre lo digo, ¿eh? yo admiro, eh, yo personalmente puedo estar, eh, puedo tener mis diferencias con, con cosas que dice Tony Robbins, es decir, que apuesta Tony Robbins. Puedo tener mis diferencias con eso, pero eh, yo admiro profundamente, primero, el imperio que ha construido, es, es, es salvaje, ¿eh? es salvaje. Cualquier, cualquier persona que nos dediquemos a ya no solo desarrollo personal o profesional o el mundo de la empresa, es que yo como empresario le admiro infinito, ¿no? me parece un fuera de serie. ¿no? Pero más allá de eso, cuando hablamos de las técnicas, al final, cuando tú estás al lado de un, de un gran experto, eh, por eso la palabra mentor, ¿no? o sea, es decir, cuando, cuando hablamos de la palabra mentor eh, y lógicamente hablamos de dónde viene la palabra mentor, ¿no? que es ese famoso viaje de Ulises en el que dice a su amigo mentor le dice, te dejo a mi hijo, enséñale todo lo que tú sabes. Pues al final cuando buscamos un mentor, lo que estamos buscando es que esa persona nos facilite su conocimiento, sin más. Entonces, claro, cuando vemos el conocimiento, normalmente lo que estamos viendo es el conocimiento técnico sumado a dos elementos. Los aprendizajes a la hora del uso de ese conocimiento técnico. Es decir, a ti no te sirve para montar en bicicleta, no te sirve que yo te diga que te tienes que ponerte de, de pie y que tienes que mover primero un pie y luego otro. Porque esa es la parte técnica. Luego tienes que subir a la bicicleta y te das cuenta de que allí se mueve todo, pierdes el equilibrio, etc. Vale, entonces, estar cerca de un gran gurú, lógicamente, como tú decías, es horas de vuelo. Y a las horas de vuelo, lógicamente lo que empezamos a ver es que hay opciones y que hay soluciones y que hay un proceso, un método. Entonces, en mi caso, el proceso que yo intento enseñar, y de ahí el, el que sean 100 herramientas, es que yo eh, he visto que no todas las herramientas sirven a todo el mundo. Entonces, yo te tengo que um, dotar de una especie de va o de enciclopedia de herramientas que te puedan llegar a servir. De las 100, a lo mejor luego te van a servir en tu vida, te van a servir 30 o 35 herramientas. Pero es que ahora no tenías ninguna de esas. Entonces, claro, tú imagínate que ahora de repente dices, vale, voy a aprender 100. Yo, de hecho, siempre digo a los que empiezan con, con el programa Power Plan, digo, olvidaos si pensáis que dentro de un año os vais a saber las 100, es imposible yo me las sé porque tengo que trabajar con ellas y tengo que repasarlas pero eh, incluso hay algunas que las he tenido que repasar para crear el programa de Power Plant porque si, yo no las utilizo normalmente o sea por ejemplo una de las herramientas que yo trabajo al principio de todo que es una herramienta que es, tú estás cansado de ver que es la rueda de la vida te enseño la rueda de la vida cuento de dónde viene y luego lo que digo es, vale, cosas que no se suelen enseñar de la rueda de la vida es cómo utilizar la rueda de la vida, por ejemplo, en tu negocio, o con tu producto, o con tu servicio, o incluso con tu pareja. ¿Y cómo podemos encontrar que la rueda de la vida sirve para mejorar nuestra relación de pareja o nuestra relación de familia? o Bueno, pues eso, estos son aplicaciones. ¿La rueda luego la vas a utilizar? Pues habrá gente que sí y habrá gente que no. Pero bueno, pero esto es, esto es cada uno. Entonces, ¿por qué tantas? Porque necesitamos tener opciones. La felicidad, para mí, para mí y esto es una cuestión personal, por favor, yo con esto no quiero sentar cátedra, que yo no sé casi de nada en este mundo. Para mí la felicidad es tener opciones, es tener opciones. Eh, la infelicidad sucede cuando dejamos de tener opciones y nos tenemos que o conformar o bloquear y vivir en esa frustración. ¿no? Luego, por otro lado, también estabas, estabas hablando antes de esas palabras malditas, etcétera Y ha habido un pensamiento que me ha venido a la cabeza y quería compartirlo contigo, que es el tema del dinero. Yo llevo viviendo desde muy jovencito que rápidamente la gente te achaca el tema del dinero. Es que estás demasiado influenciado por el dinero. Es que el dinero marca mucho. Mira, cuando la gente me dice siempre el dinero no da la felicidad, hostia, no da la felicidad. Pero yo no he visto a nadie encima de una moto de agua triste. Jamás. Ni en una fiesta, en un yate triste. No lo he visto. O sea, a lo mejor el día que lo vea, pues te digo, pues mira, tienes razón. Pero hasta que no lo vea, pues es verdad que creo que el dinero como tantas otras cosas, es un facilitador de opciones. Y el dinero nos facilita tener una mejor vida. Por ejemplo, decías el tema del SISPAC. Pues, hombre, si tú te puedes, tú te puedes entrenar por tu cuenta, es verdad, pero es más complicado que si contratas un entrenador personal seis días a la semana. Pues es que para contratar a un buen entrenador personal pues necesitas dinero. ¿no? Entonces, el dinero es un buen objetivo y luego eh, antes de entrar ya en las emociones que era la pregunta que ahora que entramos en las emociones te voy a hacer un,
1: un voy a hacer una matización ahí porque eh, por ejemplo yo en lo que no estoy de lo que dices lo que a mí yo no comparto es el tema de por ejemplo dinero y felicidad no es decir eh, por supuesto el dinero no da la felicidad pero es que el dinero como decía ese anuncio de la televisión con, no sé si era no sé qué visa una de estas era eh, lo que puedes comprar con dinero, pues el dinero sirve, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden comprar con dinero y entonces esas cosas no sirven. Eh, la felicidad no es una cosa que vas a una tienda y dices, ¿cuánto dinero es? Entonces, felicidad y dinero no están no están relacionadas. Lo que sí que comparto contigo en, en totalmente... Porque sí yo sí que he visto gente... Eh, eh, eso de, por ejemplo, no es mejor... Esa frase, por ejemplo, no, yo no comparto, ¿no? De decir, ¿no es mejor llorar en un Ferrari que en un 600. Pues no, yo prefiero estar feliz en un 600 que estar llorando en un Ferrari. Pero bueno. el... El, pero sí que comparto contigo y creo que, es, que, es, que, creo que ha sido el punto, el punto importante no es ese eh, estigma que se tiene al dinero y muchas veces también está asociado al tema de la ambición que lo has abierto, que lo has abierto antes y, y bueno, sin enrollarme porque sé sí que nos podemos ir <risa> nos podemos aquí a hacer un partido de tenis tuyo interesante es, lo que estoy, estoy intrigado es por el tema de, la, de las emociones y cómo juegan aquí esas emociones
0: no, to totalmente. Mira, con esto, del, con esto del tema del dinero, por, por, por dejarlo bien, bien enmarcado y que todo el mundo entienda lo que, lo que estaba intentando decir, ¿no? Mira, esto es tan sencillo como que yo he vivido mucha gente, por ejemplo, que, que es infeliz porque tiene a su familia lejos. Pues el dinero es un facilitador y tú con el dinero puedes comprar billetes de avión que te acercan a tu familia, por ejemplo y hay gente que por desgracia, por su sueldo su posición, etcétera, no, no tiene esa posibilidad eh, por ejemplo, una amiga mía ha visto cómo su madre se moría en, estos, en estas semanas en Venezuela de un cáncer que en España te lo curan en aproximadamente 45 días y en Venezuela se ha muerto porque no tenía dinero para poder acceder a ese tratamiento entonces el dinero es un facilitador de opciones. Y lógicamente casi todas esas opciones, cuando son sanas, cuando son inteligentes, es decir, no estamos hablando de los elementos materiales, de Ferrari o tal, más allá de la broma de la moto de agua, pues lógicamente lo que nos, lo que nos acercan es a esa felicidad que nosotros queremos, ¿no? Porque es, una, es un, unas opciones. ¿no? Ahora, un amigo mío dice lo de que un Ferrari no te va a dar un abrazo, ¿no? Pues, pues esto está, cual O sea, lógicamente un Ferrari no te va a dar un abrazo. Ahora, el poder acercarte a el lugar donde está tu gente, la gente que te quiere, que esos sí te van a dar abrazos, pues también tiene que ver con, con la parte económica. ¿no? Pero sobre todo, y por marcar esto, por favor, que nadie estigmatice el dinero. Porque yo que vengo de una familia muy humilde, por no decir pobre, yo he escuchado en mi casa esto de eh, mejor, mejor, eh, pobre eh, y feliz pues hostia, pues es que no, es que también se puede ser rico y feliz, también claro. se puede ser rico y buena gente, también se puede ser, o sea, es que, que no, 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 son, no, no es una dicotomía, entonces dejemos de estigmatizar el dinero como algo negativo, que no necesariamente, lógicamente lo que sí que es cierto es eh, que tampoco hagamos lo contrario, la persecución del dinero a toda costa, no, yo de hecho últimamente veo mucho esto en redes sociales y veo muchos que intentan vender estilos de vida un poco ficticios solo con la bandera de, eh, como yo tengo dinero, soy feliz. ¿no? Cuidado con esto también. ¿no? Mm. Y, 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 y el, con el tema de las emociones, pasa un poco como cuando tú decías el tema de la sesión que regalabas con, con el comentario ¿no? con, el, con el comentario en Amazon. Y tal. Una sesión es un disparador, tío. Una sesión puede que no cambie la vida a alguien, pero es un disparador. Una sesión bien utilizada, claro que te cambia, porque te cambia, entre otras cosas, el chip de decir, hostia, tengo que empezar un proceso. Tengo que comenzar un cambio. Y es un disparador. Y los disparadores son esenciales. Y a veces tenemos disparadores en una conversación, en una frase, o en una frase cliché, como tú decías antes, ¿no? O sea, es decir, hay muchas cosas que nos pueden hacer de disparador. Y eso es esencial. Y estoy convencido que una sesión contigo... Vamos, yo ahora mismo, de hecho, voy a dejar una reseña porque quiero una sesión contigo. Así que voy a dejar una reseña ¿ves? y eso que me conmigo. Dicho, dicho esto, el tema de las emociones. Es cierto que, por regla general... Cuando sube la emoción, baja el intelecto, porque esto es, esto es cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la amígdala, es decir, nuestra amígdala está entrenada para hacerse con las riendas de, de nuestro cerebro cuando ve que estamos en riesgo, cuando tenemos un estado emocional de exceso, ya sea por felicidad, es decir, en exceso de felicidad, inundado de endorfina, serotonina, oxitocina, etcétera, como por lo contrario, ¿no? cuando estamos en fase de miedo. Por lo tanto, es cierto que para tomar decisiones racionales y estratégicas tenemos que intentar dejar las emociones a un lado. Eso no significa convertirnos en máquinas. Eh, sería acercarnos eh, un poco, lógicamente esto, esto suena un poco pretencioso, pero si a la gente le gusta la saga de Star Wars, nosotros deberíamos ser como los Jedi's o si a la gente le gusta la filosofía, deberíamos ser como los estoicos, es decir, entender que las emociones nos sirven, son útiles, pero las emociones nos dificultan el proceso estratégico, el proceso racional. Nadie puede tomar eh, una decisión eh, inteligente cuando sus emociones le están inundando. Tenemos que intentar primero calmar la parte emocional y una vez que calmas la parte emocional, entonces es cuando empiezas a salir de ese túnel visual y mental que te impide verlo. Pero lógicamente las emociones no es que haya que taparlas o que haya que ignorarlas, todo lo contrario, las emociones somos emociones, de hecho. Fernando, tú lo sabes bien, somos emociones. Entonces, yo por ejemplo, cuando... Mira, te voy a contar un, un ejemplo, bueno, no sé si quieres decir algo hasta aquí, porque te no, voy a contar un no, 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 ejemplo. Perfecto, perfecto. Mira, pasó, pasó, nos pasó en una empresa para que la gente vea también, porque yo creo que es importante también que contemos a veces cagadas que tenemos, ¿no? Y, y momentos, además esto se llama sinvergüenza de mí y también tenemos que perder la vergüenza o el miedo a contar cagadas que hemos tenido en empresas. A mí me contrata IKEA en un momento determinado. Yo, yo llevo trabajando con IKEA nueve años, por lo cual hemos hecho muchos proyectos. Y uno de los proyectos que me dijeron era, oye, queremos que la gente se sienta más cómoda en IKEA eh, y queremos hacer familia para mí familia quizá por, por el tipo de familia del que vengo para mí si hay una estancia que significa familia es la cocina eh, creo que la cocina la alimentación es familia yo todas las reuniones familiares que tengo todas tienen que ver con comer o con beber o sea, todas y entonces se nos ocurrió algo increíble y era oye ¿por qué no conseguimos que la gente que trabaja en Ikea en los restaurantes de Ikea en los internos, en los de los trabajadores, pues de repente mejore el servicio que tienen. Y de repente puedan elegir entre tres primeros, tres segundos, siete postres, eh, que tengan comida de muy buena calidad y muy barato. Entonces yo recuerdo que un menú completo en Ikea para un trabajador le costaba dos euros y tenían, ya te digo, pues hay días que se puede comer, eh, pues no sé, un puré de primero, un codillo de segundo y una tarta de postre. Y, te, y todo eso lo estás comiendo por dos euros. ¿no? Claro, ¿qué pasó? Lo que no nos dimos cuenta es que un año después hicimos una medición y prácticamente toda la tienda había subido de kilos. Y fíjate cómo impacta una pequeña cosa, cómo impacta en todo lo demás. Como toda la tienda había subido de kilos y la obesidad en la tienda había aumentado, la gente había perdido autoestima. Y como la gente había perdido autoestima porque la ropa ya no le quedaba tan bien, porque no se sentían tan guapos, porque no se sentían tan en forma, habían dejado de entrar a los clientes, habían dejado de ofrecerles productos porque como tu autoestima está tocada, tú no estás ofreciendo tu producto. Y como tú no estás ofreciendo tu producto, tú como IKEA no estás llegando a los resultados. Así que, fíjate si importan las emociones. Para nosotros habría sido absurdo crear una estrategia sin pensar en las emociones cuando las emociones lo son todo. Entonces luego tuvimos que crear la contraestrategia, ¿no? Que se llamó la Operación Kilo y, y consistió en un proyecto muy bonito en el que a través de unos médicos y un, unas enfermeras que nos ayudaron, etcétera, hicimos un, un planteamiento a la tienda y era, oye, hemos detectado que en la tienda hemos subido de peso en general, vamos a poner un servicio en el restaurante va a haber tú puedes seguir comiendo como comías hasta ahora da igual, o puedes eh, elegir un servicio de nutrición que te personalizábamos. era como la opción sana del restaurante, y cada kilo que perdías se sumaba a una competición, en este caso que todo esto lógicamente supervisado por médicos, es decir, no era ninguna locura, pero cada kilo que perdías se sumaba a una bolsa de kilos que se iban a donar al banco de alimentos, para gente necesitada, de la ciudad donde estaba la tienda. Pues volvemos a lo mismo, hostia, conseguimos, eh, este, esto fue un trabajo que fueron como cuatro meses, conseguimos una rebaja de 3.000 kilos. Es decir, se donaron tres toneladas de alimento a la gente. Y la gente, bueno, feliz porque veían ese propósito ¿no? de ayudar a la gente. Se hizo además un desembarco en el que se invitó a los trabajadores de IKEA a ir al comedor social, a dar, no solo a dar el alimento, sino a cuidar a la gente, a charlar con ellos, etcétera. Fue, fue una experiencia muy bonita. Pero fíjate, Fernando, estamos hablando de emociones. Y, y, y esto lo cuento yo como éxito en casi todos los sitios donde cuento la operación Kilo, la cuento como éxito, pero nunca cuento dos cosas. No cuento el por qué es necesaria la operación Kilo, que fue una cagada por nuestra parte, que estuvo muy bien, pero fue una cagada por nuestra parte, y hay otra cosa que no cuento, y lo voy a contar aquí hoy por primera vez, porque me has dicho el tema de las emociones, Sí, claro que es importante. Hubo gente que se quedó por el camino, claro, porque cuando llevaban un mes y veían que ellos estaban haciendo las cosas más o menos bien, pero no perdían kilos o no perdían peso, y había otros compañeros que habían perdido en un mes 6, 7 kilos, de repente hubo mucha gente que se frustró. Y cuando se frustraban, se rendían, que es lo que decía yo antes. ¿no? Entonces, eh, nosotros no metimos un apoyo psicológico al proyecto hasta el tercer mes. Para algunos, ya era tarde. Entonces, claro que es importante, claro que es importante. Y es, y es yo esto lo aprendí, lógicamente, con la operación Kilo de Ikea, eh, aunque a mí me toca, por ser el estratega, me toca intentar disociar e intentar estar lo más racional posible, cada vez tengo más presente las emociones y cada vez tengo más presente los refuerzos emocionales porque sabemos que los vamos a necesitar. Mira, antes que hablábamos del tema de Power Plan, por ejemplo, pues en el programa Power Plan los que participan en Power Plan tienen dos sesiones de coaching con dos psicólogos. ¿Por qué? Porque sé que hay dos momentos del programa en el que normalmente suelen tocarse las emociones. Cuando ya tienen que decidir sí o sí un objetivo, cuando ya tienen que comprometerse con el objetivo, ahí necesitan un refuerzo emocional. Y cuando llega una fase que es la del networking estratégico, que es cuando tienes que empezar a pedirle a otros lo que tú necesitas. Y ahí suele venir también un bajón, porque viene de una semana en la que has tenido que identificar tus valores. Pues ahí, por ejemplo, hemos metido refuerzo eh, con sesiones, en este caso de coaching, porque es esencial el cuidar las emociones. Así que sí, la, la estrategia es fundamental. Intentar hacerla desde, la, desde los días más racionales que tengamos, pero tenemos que aceptar que somos seres emocionales.
1: Me encanta lo que has dicho. Súper interesante. Muchísimas gracias por compartir todo, eh, todo lo que estás compartiendo. Me llama muchísimo la, la, la atención de verdad lo del programa de, de Power. Eh, eh, ¿Cuál es o sea, a lo mejor alguien está escuchando también como yo y dice, oye, me llama esto la curiosidad de cómo funciona. ¿Puedes dar un poco más de información?
0: Sí, bueno, a ver, tampoco quiero que esto sea un, un comercial de PowerPlan, pero sí sí, rápidamente. Bueno, cualquier persona que esté interesada puede verlo en powerplan.es, es mi programa. Hay dos programas al año, solo, solo hago dos al año porque como yo sigo trabajando con gran empresa, no me puedo comprometer a, a hacer más... Entonces hago dos al año, ahora hago uno a finales de septiembre y otro eh, que suele salir en, en febrero más o menos, ¿no? Y la idea de Power Plan son 80 días muy intensos en los que cada día aprendes dos herramientas, eh, sigues conmigo todas las semanas, hacemos eh, seguimiento estratégico y preguntas y respuestas, la parte teórica, es decir, las herramientas van grabadas para que tú las trabajes y el tiempo conmigo sea tiempo 100% operativo de trabajo hacia tu, hacia tu objetivo. Y, y he vivido cosas muy bonitas. Eh, pues he vivido desde una señora de 59 años que tenía una, una clínica estética en Almería y la señora pues estaba viendo cómo su clínica estaba yendo a, bueno, pues un poco a pique. Primero porque sus clientas cada vez hacían más mayores y segundo porque pilló el covid y, hijo, pues, pues le dio una vuelta increíble. Eh, se ha puesto a alquilar los espacios de su clínica a unas chicas que hacen uñas y pestañas. Y ahora, el otro día me escribía diciéndome que ella ya ni va a trabajar, porque solamente con los alquileres de los espacios y con el importe que se lleva por cada cliente está ganando más dinero que antes. ¿no? Con lo cual, eso te da muy buen rollo, porque es una señora que ha creado su estrategia con 59 años y es una señora de Almería que no había salido de su pequeña clínica estética en los últimos 25 años. O sea que luego tengo otra gente como Daniela, eh, que es una diseñadora de bikinis en Miami y esta chica pues ha conseguido multiplicar la facturación por 10 y ahora vende los, los, sus bikinis, los vende en cuatro países distintos. Pues esto es genial. O Mónica Galán, de la que antes mencionabas, Mónica Galán eh, se atrevió a utilizar fue alumna de PowerPlan, del primer PowerPlan, y se atrevió a utilizar PowerPlan para crear su infoproducto, para lanzarse en esto de los infoproductos, y la verdad es que le ha ido muy bien tanto con el método Bravo como con el curso de Traspasa la Pantalla. Al final, esto es, oye, voy a tener a un estratega de multinacionales, le voy a tener a mi servicio durante tres meses y es verdad que la estrategia la vas a tener que crear tú porque tú sabes cómo funciona esto, Fernando, si te la creo yo yo te puedo dar ideas, te puedo dar opiniones pero si te la creo yo, muchas veces no la sigues pero si la creamos conjuntamente es más fácil yo lógicamente me encantará, oye, si tú te animas, Fernando a estar de, de, de alumno, será un honor ¿eh? tenerte o sea yo me encantará tenerte y si alguien de los que está escuchando, pues lógicamente le interesa pues que me llame, que me diga que viene de aquí y le hacemos un, un detalle en el precio para que además se le tiene mucho mejor, lógicamente.
1: Pues eh, mira, a mí no me gusta promocionar cosas que, que no he hecho yo simplemente por ética, ética mía, ¿no? Es decir, esto no es un espacio de, de promoción, este es el... Eh, es verdad que cuando vi tu programa y, y lo leí... La, que pueden ir a la página web si quieren más información ahora dices cuál es la página web dije esto es bastante interesante y hablando contigo una de las cosas que me quedo sobre todo es el que no lo había visto yo desde ese punto de vista la importancia de esa mentalidad estratégica y que para mí tiene gran eh, eran cosas que estás compartiendo y para mí tiene mucha coherencia y tiene mucho mmm, tiene mucho sentido y me ha gustado por ejemplo cuando dices Oye, que, que sí que vas a aprender muchas herramientas pero que no lógicamente no vas a utilizar todas las herramientas pero es que no no todas las herramientas son exactamente para todas las personas. Tendrás tus favoritas y al final tienes que tener esos recursos. Y me parece súper super interesante. Yo que soy un... No sé un, no sé qué, qué nombre ponerme porque yo creo que la mejor inversión siempre que he hecho en mi en, en mi vida siempre ha sido invertir en mí mismo. Es la, es mi, es la mayor rentabilidad que he podido sacar a, a cualquier activo siempre es in, in, invertir en mí porque es lo que me va a llevar más recorrido, y es lo que hice, por ejemplo, cuando me divorcié en el año 2014 y entré en el mundo de desarrollo y personal, el dinero que iba a destinar, me dice no, oh, da una entrada a una casa, pues hice la locura de en vez de una casa invertírmelo en mí, y eso me ha multiplicado mucho más que cualquier <risa> crecimiento de, de casa, ¿no? Y, bueno, lógicamente cada persona tendrá sus circunstancias y sabrá, pero espero que por lo menos eh, con esta, esta charla, ¿no?, pues eh, te quiero dar las gracias, porque por tu generosidad en tu tiempo, por el contenido que has compartido con nosotros y seguramente que la, mucha gente se está llevando muchas cosas de valor. ¿Y cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden seguirte? ¿Dónde pueden encontrarte?
0: Pues, bueno, para el tema de PowerPlan eh, y que vean más información, lo pueden ver en la web que es powerplan.es, ahí tienen toda la información. A mí se me localiza relativamente fácil porque como me llamo Rubén Turienzo, no hay muchos... En Instagram es Rubén y eso es fácil de, de localizarme. Además, es, eh, Instagram es la única red social que llevo yo. Tanto Facebook, LinkedIn o Twitter la lleva mi equipo y entonces ahí pues no te garantizo que te responda yo. Pero Instagram de momento, eh, como tampoco tengo demasiado movimiento ahí, la llevo yo. Entonces, si alguien quiere escribirme o lo que sea, pues eh, será un placer responder, que ahí, ahí estoy yo. Y luego, lógicamente, la web oficial es rubenturienzo.com. Y ahí, bueno, pues también pueden ver un poco quién, quién soy, etcétera. Yo, fíjate, antes de, que, antes de que cerremos, aparte hay una frase que, de esto que decías, que no sé si me la sé yo muy bien, pero bueno, era una frase que decía algo así como vacía tus bolsillos en tu cabeza para que tu cabeza llene siempre tus bolsillos, ¿no? Pues esto es, esto es crucial. Yo en mi vida también. O sea, yo si tengo que meter el dinero en algo, lo meto en algo que le vaya a sacar partido. Si no le voy a sacar partido, no, para mí no tiene sentido. ¿no? Eh, como cuando alguien ahora, por ejemplo, me dice, no, pues eh, tienes que aprender a hacer trading. Y yo, yo lo digo, ¿no? Yo digo, hostia, mmm, es que yo ahora mismo prefiero contratar a alguien que sepa hacer trading y que me lleve mis inversiones que yo meterme en hacer trading, aprender un mundo nuevo, hacer no es mi, mi mundo ahora mismo, no, no lo es. Entonces, yo prefiero estar enfocado en lo mío. Eh, yo trabajo mucho con, con consultoría política, trabajo mucho con, con, bueno, en muchos países de Latinoamérica y, y ahora saco un nuevo producto para, para temas políticos. Y volvemos otra vez a lo mismo, Fernando. ¿sabes? Yo hasta ahora no lo había sacado. ¿Pero por qué no lo había sacado? Porque me alejaba de mi foco. Me alejaba de mi foco. Mi foco principal es el permanecer en el mundo de la empresa a cierto nivel, que al final pues, es un mundo... Aquí, no, bueno, aunque hemos contado un poco de todo, pero el mundo del, del desarrollo personal, profesional, o en mi caso el mundo de la consultoría, son mundos muy hostiles, donde aparece gente nueva todos los meses y desaparece gente todos los meses. O sea, todos los meses hay alguien que se ha quedado fuera eh, y en general yo siempre, y si esto ya le sirve a, a la gente, el, el, el mayor consejo que les puedo dar hoy a la gente que haya llegado hasta aquí es un consejo que me dio mi padre, un boxeador, que mi padre es boxeador o era boxeador, y vigilante de seguridad, o sea, eh, sin, sin apenas estudios y un tipo muy normal, pero eso sí, del que yo he aprendido la palabra nobleza y la palabra lealtad como de nadie en este mundo. Mi padre me dio un consejo una vez en un contexto muy concreto, eh, mi padre me dijo, íbamos caminando por Carabanchel y de repente hubo una persona que se cambió de acera, venía de frente a nosotros y se cambió de acera. Y me dijo, me dijo mi padre, mira, ves, hijo, lo importante de que nunca te tengas que cambiar de acera eh, cuando vayas andando por el barrio. Procura que nadie te pueda poner nunca la cara colorada. Y a mí eso se me quedó grabado. Me dije, hostia, intentemos no engañar a nadie, intentemos ser coherentes, dentro de nuestras incoherencias, ¿eh? pero intentemos ser coherentes, intentemos ser leales, intentemos ser nobles pero sobre todo intentemos que nadie nos pueda poner nunca la cara colorada. Yo creo que si seguimos eso, y lógicamente para eso vamos a necesitar una estrategia, pero si seguimos <risa> eso, creo que de verdad que vamos a ser todos mucho más felices y sobre todo vamos a estar mucho más equilibrados. A mí me encantará no solo verte a ti, sino que dentro de cinco años, de diez años, si hubie, si hay alguien que, da igual, invierte en ti, en tu libro, en una sesión contigo, en mí, en PowerPlan, en un libro mío, si me lo encuentro dentro de 10 años, que diga, joder, qué, qué buena inversión hice. No que te digan lo contrario. ¿no? Yo en, con el mundo de los infoproductores, ahora que trabajo mucho con ellos también, eh, me dicen mucho esto de, bueno, es que asumir que un 30% de la gente te critica o vaya a poner reseñas negativas es lo normal. Hostia, pues yo no quiero que un 30% de mis clientes hablen mal de mí. No, no quiero. O sea, puedo entender que puede haber alguien ¿no? que no le guste, pero o sea, asumir que un 30% de tus clientes van a hablar mal de ti, para mí es un suicidio futuro. Es apostar porque haya 3 de cada 10 personas que puedan poner la cara colorada. Así que me parece un, un error y creo que todos, tendremos que todos tendríamos que trabajar por intentar perseguir lo de ese exboxeador -box -ex de Carabanchel que seguramente nos podría dar muchas más lecciones de las que yo humildemente haya podido intentar dar en esta hora contigo.
1: Millones de gracias. Comparto totalmente esa... Eh, lo de, vamos, lo comparto y es mi filosofía mi filosofía también en cuanto a cuando creo productos, cuando creo programas, eh, cuando creo lo que sea. Esa es mi, mi filosofía. Y así que muchísimas gracias por acabar de esa, de esa manera. Te, te doy un fuerte abrazo aquí en la distancia. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero estar en contacto contigo pronto. Y a las personas que nos están escuchando, muchas gracias por llegar hasta aquí. Un placer. Volvemos con el podcast. Nos vemos la semana que viene o en el próximo episodio. Y hasta que nos volvamos a ver, vive con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí